0: Aplauda o Senhor Jesus pela vida do nosso pastor, que vai ministrar uma palavra para os nossos corações. Vamos orar, estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã de uma maneira, Senhor, extraordinária e sobrenatural. Use o seu filho da maneira que o Senhor deseja, que o nosso coração venha a ser ministrado e que essa palavra venha, Senhor Jesus Cristo, transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.
1: Amém?
2: Bom dia. Paz seja convosco. As crianças podem sair. Pode ir lá no Space Kids. Os professores dão um som com a mão aí, os teachers.
1: Abra o céu sobre nós. Feche seus olhos.
0: Feche
1: seus olhos. Jesus, Jesus, abra os céus sobre nós. Jesus, Jesus, abra Jesus, Jesus, Santo, Santo, vem revelar Tua glória, pra sempre cantaremos, Santo, Para sempre cantaremos mais uma vez. Santo. Declara isso.
2: Pede para ele revelar a glória dele nessa manhã para você.
1: sempre cantaremos. Santo. Cantaremos Santo Jesus Santo, vem revelar tua glória para sempre. Cantaremos, declare assim: Abra o céu. pode aplaudir o Senhor, aleluia,
2: para quem não sabe esse louvor, talvez você fale assim, eu nunca tinha ouvido, obrigado, é, é daqui da igreja, é, do, é um ministério que toca todo domingo, ou praticamente quase todo domingo aqui na igreja, que é a banda ON, e esse louvor, não só esse, vários outros, são de composições da própria igreja, né? do próprio Ministério de Louvor da Igreja. E uma coisa interessante, eu estava na convenção estadual, que houve agora recentemente lá em Curitiba, e aí eles passaram clipes de várias bandas, vários cantores quadrangulares do Paraná inteiro. E a primeira... A primeira música que passaram foi, foi da banda Despertar, e eu achei muito legal que a, você sente a graça de Deus, você sente uma presença de Deus quando você ouve eles cantando, tocando, e foi uma música assim que mexeu muito comigo, porque é, é uma música que aqui dentro da igreja nós temos cantado muito, e quando eu vi os meninos passando lá no no painel de LED, lá no data show deles. Eu achei bem interessante, porque é Deus honrando aquilo que está acontecendo dentro da nossa igreja. A gente, inclusive, tem um projeto que daqui para o final do ano, o Ministério de Louvor e as bandas da igreja, nós vamos fazer alguns, algumas gravações. Então, a gente só está aí se preparando, provavelmente vai sair em novembro. Uma coisa interessante para falar para vocês agora na manhã, antes de começar a trazer a palavra, é que hoje à noite terminando o culto, pra, praticamente nós vamos ter que desmontar toda a igreja, nós vamos fechar a igreja hoje à noite, e nós só vamos reabrir ela no, na sexta-feira à tarde, que vai ter um, 19 30 vai ter um encontro de empreendedores, de empresários, e vai ser com o pastor Jaque quero convidar você, é, para estar junto comigo, é, o tema vai ser, fechando o ano com chave de ouro, então você que, de repente, aí, ainda não, não participou de uma das reuniões que nós tínhamos antes da pandemia. Nós estamos voltando agora. E essa primeira reunião que vai acontecer vai ser comigo. Eu, pastor Jaquenilson, vamos estar ministrando. E você é meu convidado. Quem pode participar? Quem é empresário, quem é profissional liberal e quem tem um sonho, desejo de ser empresário? Às vezes, a pessoa ela sente que ela... Ela tem um chamado para empreender, ela tem um chamado para fazer negócios, mas ainda não é. E uma das coisas que eu aprendi, que Deus ele chama as coisas que não são como já se fossem. Então, para Deus, se você tem um chamado para ser empresário, você já é. Só é uma questão de tempo para isso acontecer na sua vida. Ah, então, eu gostaria de convidar vocês para estar sexta-feira, às 19 30 e quarta-feira o culto, você que está fazendo campanha, face a face com Deus, faça essa notícia chegar, hoje nós vamos começar a divulgar, em todas as nossas mídias, nos nossos grupos, né? que quarta-feira o nosso culto vai ser online, então você que está fazendo uma campanha face a face com Deus, ou que tem acompanhado, não vai haver culto presencial, aí você me pergunta, por que pastor Jaquenilson vai fechar a igreja? Porque nós tomamos uma decisão, essa semana a gente já vem se preparando para isso, conversando, fazendo orçamento, já faz mais de um ano, acho que a, cadê a Rúbia, Rúbia está aí, né Rúbia, já faz acho que mais de um ano e meio, que tem sido feito vários estudos, várias empresas, é, para que a gente possa agora nessa fase final, vir com um contrapiso novo aqui na igreja, é, não sei se você olhar no chão aí, você vai ver que está até perigoso, por exemplo, aqui na minha frente aqui, ó, uma pessoa tropicar, né, cair. Tem muitos remendos que foram feitos, porque toda a fiação, toda a parte de iluminação, toda a parte de som, ela não vem pela parte aérea, ela vem pela parte subterrânea. Então, se você olhar no chão, aí, você vai ver que tem muito, muito lugar que foi cortado, quebrado. E como aqui era uma empresa, uma distribuidora, né, se você perceber ali, ali do lado esquerdo do palco, tem vários lugares que, que estão danificados. E a obra do Senhor, a casa de Deus, ela não pode ficar assim. Então, amanhã vai, vai chegar um grupo que vai começar a trabalhar na segunda-feira, e nós vamos soltar um contrapiso, tem que, feio, tem que fazer um preparamento para isso, tem que lixar isso tudo, tem que picotar tudo isso, tem que colocar como que se fosse estiletes, né, pastor Arthur? De ferro, para que, não, que haja, não haja trinco, que o chão fique né, é, liso, perfeito. Então, vai ser feito um trabalho durante toda a semana, segunda, terça e quarta, e depois tem que esperar, dar uma curada, pelo menos uns dois ou três dias de novo. E logo depois de terminar o palco aqui, né, a, o pessoal já está terminando a parte de metalúrgica, falta pouca coisa, aí vai, vir toda, toda, vai subir toda a iluminação novamente, aliás, vai subir até mais do que tinha, porque ficou muito maior, vai vir toda, todo o processo de iluminação, Todo o processo de é, luzes Todo o processo de som E vai ser feita a última adequação Nessa parte superior aqui Que já está em, em caminho Ontem eu conversei com o Felipe Castilho Conversei com, com o Kaique Eles praticamente já estão com as coisas testadas Tudo pronto, né? Já foi feito os alongamentos E essa semana eles vão começar a trabalhar aí Essa semana inteira E aí nós vamos revestir o palco o palco ele será revestido, provavelmente, ou com vinílico ou com é, aquele laminado. Vai ficar muito bonito. Tudo isso demanda muito... Tra... Não, não acredito que essa semana nós não vamos revestir, porque quando você mexe com concreto, contar piso, não dá para você mexer com madeira, com, com outros pisos, senão você acaba danificando o trabalho de quem vai fazer. Só que essa semana, provavelmente já vai ficar pronto o contrapiso e nós vamos entrar logo depois com o revestimento do, do altar. E esse revestimento do altar ele vai acontecer provavelmente nos próximos dias. Junto com isso, também nós já vamos terminar de re, revisar toda essa parte aqui da nave. Não sei se vocês repararam, a gente está também já bem adiantado né, a construção do, das novas salas do Space Kids, está sendo construída uma brinquedoteca e duas salas a mais fora a sala que nós já temos. Então, nós estamos ali, naquele lado ali, construindo a nossa brinquedoteca, as duas salas do Ministério Infantil, que também está bem acelerado. o pessoal trabalhou muito ontem, antes de ontem, e eu acredito também que essa semana vai dar uma, uma adiantada boa. <risos> Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque nós entendemos... Chegou o momento, não dá para chegar no final do ano com, com bitoneira, com andaime, com essas coisas dentro da igreja, acabou, então essa semana para não incomodar mais ninguém o que, que nós vamos fazer? Nós paramos a igreja, paramos tudo, vamos desmontar hoje à noite, você que estiver aqui já vem preparado para ajudar e nós vamos é, organizar tudo isso de forma que quando nós reabrirmos semana que vem o contrapiso esteja pronto, essa parte interna aqui que falta resolver, acho que tem dois ar condicionado, né, pastor, que também tá no processo das máquinas que estão aqui, eu acho que tem duas ou três, três máquinas, duas, né, pastor Arthur. E são máquinas fortes, né, que ainda não não foram ligadas, porque tem que descer o motor. O motor é muito grande, o que a máquina é muito grande. E nós estamos nos organizando. Obviamente que isso tudo demanda muito trabalho, muita gente. Ontem à noite tinha pessoas aqui na igreja trabalhando até tarde. Essa semana também não vai ser diferente. Nós temos é, muito trabalho pela frente. Só que uma coisa que nós estamos percebendo, e eu já vou encerrar essa parte aqui, é que Deus está trabalhando a favor nosso. Deus tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem feito coisas extraordinárias. E agora chegou o momento, chegou a hora de acelerar para fechar esse ano. Novembro e dezembro, nós não queremos... Nós não queremos, novembro e dezembro, a não ser o Ministério Infantil ali, que vai continuar trabalhando ali até adequar 100%, mas nós não queremos mais mexer com elétrica, mexer com, com alvenaria, mexer com metalúrgica, mexer com isso, com aquilo outro, e nós vamos fazer aí esse mutirão essa semana, vamos trabalhar finco para que isso daí até meados de, desse, desse mês agora de outubro, começo de novembro, esteja tudo pronto. O palco aqui é parte fácil, tá, gente? É, nós chamamos várias empresas, com dois dias e meio, eles revestem tudo isso aqui. Onde tem que colocar mármore, eles colocam. Onde tem que colocar alumínio, coloca. Onde tem que colocar o laminado, coloca. Essa é uma parte tranquila. A parte mais difícil desse processo agora é o contrapiso. O contrapiso, ele vai dar muito trabalho. Só que... Eu costumo dizer que Deus não dá a, fome, é, a comida mais do que a fome, ou a fome mais do que a comida, Deus é, Deus é fiel. E Deus nos deu um, um espaço tão grande quanto esse, os nossos cultos, né, com chuva, com frio, com tempestade, nós temos sido tão abençoados por Deus, temos né, quinta-feira, quarta-feira na igreja, no culto de quarta-feira nós tínhamos quase 400 pessoas, domingo de manhã, olha, hoje um dia choveu de madrugada, é um dia frio, chuviscoso né? As famílias estão vindo para a igreja Domingo à noite, o pessoal já sabe que é um culto Que tem uma proposta muito forte E Deus tem nos abençoado Todos os meses desse ano nós batizamos almas Todos os meses desse ano Todos os meses desse ano nós ganhamos almas Todos os meses desse ano nós recebemos famílias aqui na igreja eu acredito que não teve um mês desse ano que nós recebemos menos do que 15 pessoas, 20 pessoas. Inclusive, tem uma família que hoje vai ser representada, família do tio Beto. A gente está muito feliz que hoje nós vamos apresentar eles, até domingo passado a gente iria apresentar, mas um dos filhos não tinha feito integração, mas eles vêm lá da igreja quadrangular do Grevilha e o, acho que é o Eduardo que não fez, né tio Beto? Cadê o tio Beto? Aqui. Foi o Eduardo, teu menino, que não fez? Ele vai fazer integração no último domingo agora, e hoje nós vamos receber essa família no final do culto, estamos muito felizes, são pessoas abençoadíssimas que estão junto conosco, amém? Amém? Falei bastante né? Dá quase uma pregação, abra sua Bíblia então, eu vou até que ter que orar de novo né? Tanto que eu tive que falar, mas é importante, quem vai estar comigo sexta-feira aqui? Profissional, liberal, empresário? Oh, glória, uau, uau, glória a Deus. Então tá bom, se prepara porque Deus já me deu uma palavra Uma palavra muito boa, forte para compartilhar com vocês É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração Está queimando dentro do meu coração E eu creio que não é uma palavra comum É uma palavra profética para a tua vida Você que é empresário, profissional, liberal E quer empreender Você que quer ser um empreendedor Então se prepare, tá bom? Nome de Jesus Eu abri a Bíblia aqui, mas eu deixei o meu óculos no carro então eu não vou passar vergonha, eu vou ler no celular, mas a Bíblia está aqui junto comigo, Josué capítulo 3, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu, ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de dois mil côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passardes antes. Disse, também, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança, e passai diante deste povo, levantaram pois a arca da aliança, e foram andando diante do povo, e o Senhor disse a Josué, troca o nome Josué aí, coloca o teu nome, e o Senhor disse, e o Senhor disse, fala o teu nome aí, e o Senhor disse, seja profético irmão, né? você vê na casa de Deus, pega isso para você, eu dei um testemunho quarta-feira, que eu fiz um apelo, para quem gostaria, de receber aí uma unção para se tornar empresário, e a pessoa entendeu que a vida dele, o chamado dele foi para ser um empresário, e ele falou, eu tomei posse pastor, saí do banco, vim para frente e recebi, e Deus trabalhou de uma forma extraordinária na minha vida, e hoje eu sou empresário, e tenho sido muito abençoado, eu falei, está vendo? Porque você tomou posse, então diga comigo assim, você vai falar o seu nome, e o Senhor disse... Hoje começarei a engrandecer-te perante aos olhos de Israel, para que saibamos que, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa é a tua palavra, e portanto, ó Deus, ela carrega dentro dela a vida que está em ti. E é sobre esta vida, meu Pai, que nós oramos para que seja ministrada na, na vida dos meus irmãos para que eles possam sair daqui renovados, alimentados, fortalecidos, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos, em nome de Jesus Cristo nós já te agradecemos, e todos que creem digam amém. Todo mundo conhece a história do povo de Israel que saiu do Egito, sim ou não? Sim ou não? Dá um sinal com a mão e fala, eu conheço, amém? O povo ficou 430 anos subjugado dentro do Egito. Deus levantou Moisés para tirar esse povo do Egito. Eles foram para o deserto, atravessaram o Mar Vermelho. E lá no deserto, por alguns motivos, eles ficaram impedidos de entrar na Terra Prometida, de... do Egito. Até a terra prometida andando em passos normais Uma multidão mais ou menos de 2 milhões de pessoas, um pouco mais Eles conseguiriam sair do Egito E chegar ah, na Canaã No máximo em 40 dias Então algo que era para acontecer na vida deles em 40 dias Devido à questão de murmuração de desobediência, eles ficaram 40 anos no deserto. Coisas que era para ter sido resolvido em poucos dias, demorou-se muitos e muitos anos para dar o desfecho. Quando eles murmuraram, quando Moisés enviou os espias, vocês sabem que 12 espias foram enviados, 12, 12, 12 príncipes da um de cada tribo de Israel mas desses 12 príncipes, apenas dois trouxeram um relatório positivo, os outros dez, eles, infelizmente eles trouxeram um relatório pessimista, quem é pessimista aí toma cuidado, tá? trouxeram um relatório pessimista e o relatório deles tinha a ver com como eles se viam e como eles, a partir de quem eles eram, viam as circunstâncias, e aquilo que se apresentava diante deles, e eles disseram que aos seus próprios olhos, e aos olhos do inimigo, eles eram como gafanhotos, deixa eu abrir um parênteses aqui para você, nessa manhã, e se você quiser anotar isso, é interessante, a imagem que você tem de si próprio, a pastora falou que a Adriana, né, ela vai estar ministrando aqui as mulheres, a respeito de autoestima, então eu gostaria de dizer para você mulher, não fique em casa não, em nome de Jesus, vem para a igreja, sabe por quê? Porque a imagem que você tem de si própria, é mais importante, é mais poderosa, do que a imagem que Deus tem de você, vou repetir isso, parece brincadeira, mas não é, a imagem que você carrega, a imagem que você tem de si mesmo, é mais poderosa, do que a imagem que Deus tem a teu respeito, tanto, que apenas dois de 12 tiveram um relatório positivo dizendo que eles seriam como pão que eles iriam comer, que eles iam entrar na terra prometida e que eles iriam tomar aquela terra prometida. Passado 40 anos, chegou o momento de atravessar. Moisés foi sepultado pelo Senhor e agora chegou o momento deles entrarem na terra prometida. Só que entre entrar na terra prometida preste atenção, entre eles entrarem na terra prometida, e saírem da onde eles estavam, no caso do deserto, havia um rio chamado Rio Jordão, esse rio literalmente, ele se apresenta como sendo um divisor de águas, na vida daquelas pessoas que durante muitos anos, muito tempo, <coughs> estavam esperando um grande dia Um novo tempo né? Estavam esperando a realização de um sonho Então havia um rio Entre o antes e o depois Eles tinham um sonho Eles tinham uma promessa A promessa iria se cumprir O sonho iria se realizar Muitos anos aguardando as expectativas estavam muito altas a respeito de entrarem nesse novo tempo, de entrarem nessa nova dimensão, de entrarem neste next level, mas havia um rio entre eles, e eles precisavam atravessar o rio, então eles se acamparam, e ficaram aguardando, a Bíblia diz que depois de três dias, a Bíblia diz aqui que depois de três dias, eles começaram a passar no meio de arraial, do arraial, e sucedeu ao fim de três dias, que os príncipes começaram a passar no meio do arraial, e começaram a avisar, olha vocês vão ver os sacerdotes, carregando a arca, só vão se levantar, para atravessar, vocês ainda não sabem o caminho, vocês não conhecem, qual é o caminho que eles vão pegar, então vocês vão ficar, dois mil côvados de, long, de longura, né, de distância, e vocês vão ficar observando. E quando vocês perceberem que os sacerdotes estão caminhando em uma determinada direção. Aí vocês começam a se movimentar. E aí então o que aconteceu? Deus fala com Josué. Deus começa a ministrar a Josué para que Josué ministrasse ao povo. E a palavra que Deus trouxe ao coração de Josué no versículo 5 é. Santificai-vos hoje. Porque amanhã Deus fará maravilhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. Tem pessoas que estão há muito tempo esperando o extraordinário. O cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Esperando aquilo que Deus prometeu acontecer na sua vida. Eles querem... Ele sabe que é possível, ele sabe que Deus é capaz de fazer as promessas, porque durante todo esse processo você teve experiências com Deus. Diga assim, em todo o processo, eu tive experiência com Deus. Durante os 40 anos do deserto, eles tiveram experiências com Deus, eles tiveram a nuvem, eles tiveram a coluna, eles tiveram as cordonizes, eles tiveram maná, eles tiveram a água, água amarga se tornando em água doce, eles prevaleceram contra o quando U e Araão seguravam a mão de Moisés, Moisés levantava a mão e o povo de Deus vencia, então eles tinham muita experiência com Deus e agora eles, eles sabem, eles têm convicção, eles têm certeza no coração deles, pela experiência que eles acumularam durante todos esses anos, que sim, é possível, vai acontecer, Deus vai fazer maravilhas, mas Deus chama eles e fala assim, olha, eu vou realizar coisas extraordinárias na vida de vocês, porém, antes disso acontecer, antes de haver um divisor de águas, vocês vão ter que se posicionarem vocês vão ter que tomar uma decisão, vocês vão ter que tomar uma atitude, e a atitude que vocês vão ter que tomar é, santificai-vos, santificai-vos. Vocês lembram de Saul e Davi? Conhece a história dos dois reis? Saúl e Davi? Davi, era um homem segundo o coração de Deus, Saúl era um homem que foi eleito para satisfazer o desejo do povo. A Bíblia diz que Deus deu um rei para Israel, igual o rei das outras nações. Davi era um rei segundo o coração de Deus. E aí então, Saúl era um homem que o povo queria, porque ele tinha uma aparência, ele tinha uma, uma, uma desenvoltura, ele tinha um carisma que eles estavam procurando. Saúl, quando ele foi provado quando ele foi colocado na guerra contra os próprios amalequitas, ele falhou, porque ele desobedeceu, e aí então, é, aí então Samuel vai para fazer um conserto com ele, e nesse momento fica claro, que havia ali sim, uma pessoa que não queria ser tratado, que não queria ser corrigido, que não queria mudar, aí o que, que aconteceu? Deus rasgou, tirou o reino dele, já Davi errou, pecou sim, mas quando foi corrigido, quando foi exortado, ele se arrependeu e mudou. Essa é a diferença entre um homem segundo o coração de Deus e um homem que não é e que não anda segundo o coração de Deus. E a palavra segundo o coração de Deus é uma pessoa que anda no centro da perfeita vontade de Deus. Que é uma pessoa que anda no centro da perfeita vontade de Deus e não tem como falar de santificação, sem falar do centro da perfeita vontade de Deus, porque a vontade perfeita de Deus, é um caminho santo, e neste caminho, é que o próprio Deus, vai mudar você, tratar você, corrigir você, e santificar você, esse esforço humano, de tentar ser perfeito, é religare, mas esse, se entregar, esse se colocar na presença, esse se tornar vulnerável, esse se colocar no lugar de ser um, uma pessoa que é liderada, direcionada por Deus, é onde nós encontramos a, o centro da perfeita vontade de Deus e que vai produzir santificação na vida de um homem e de uma mulher. E o centro da perfeita vontade de Deus é aquilo que faz a diferença. Sabe, assim como o povo do, de Israel, dos filhos de Israel... Eles demoraram 40 anos para entrar na terra prometida... Porque eles perderam o tempo, eles perderam a oportunidade... Porque eles se posicionaram, se comportaram mal... Muitas vezes durante a nossa vida, e preste muito bem atenção no que eu vou falar... Porque isso daqui tem uma implicação muito forte... Na minha vida e na sua vida... Muitas pessoas, literalmente, passam pela vida... Procrastinando, passa pela vida à margem daquilo que Deus tem para a, a, a vida dela, o cumprimento das promessas parece que fica cada dia mais distante, as coisas não ocorrem na sua vida e muitas vezes ela fica perguntando: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que tanta dificuldade? Por que tanta tribulação? Por que tanta luta? Por que aquilo que o Senhor prometeu? Por que aquilo que eu nasci para ser não, não ocorre? É porque nós não entendemos ainda como viver. No centro da perfeita vontade de Deus Existem duas vontades A vontade perfeita e a vontade permissiva A vontade permissiva Deus usa de misericórdia Na vontade perfeita Deus usa de graça Toda vez que você sai da vontade perfeita O que vai a, acontecer na sua vida É misericórdia É diferente de viver por misericórdia E viver por graça Aí o que, que ocorreu? Deus falou para o povo Chegou a hora Vocês vão ter que santificar-se E o santificar-se era ficar no lugar onde Deus queria Durante o tempo que Deus queria O santificar-se era esperar em Deus O santificar-se era seguir a arca O santificar-se tem a ver com obedecer aquilo que estava sendo orientado E a Bíblia diz então que eles ficaram Aguardando, esperando Dependendo de Deus Preste atenção nessa palavra Dependendo de Deus Dependendo do Senhor E no momento que eles ficaram ali Dependendo, no momento que eles ficaram ali Aguardando em Deus Então esse processo de transformação da noia, Esse processo onde Deus começa Literalmente Transformar-nos Semelhantes a Jesus Cristo Isso começou a ocorrer na vida deles Deus nunca vai te colocar no lugar da promessa enquanto você não aprender que sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14, se não me engano, diz: seguir paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação não é um esforço próprio e humano, mas é um agir do Espírito Santo na sua vida, levando você a viver uma vida que glorifica a Deus, que exalta o nome de Deus. Sabe? Existe uma diferença entre o profano e o santo, e muitas vezes nós, infelizmente, nós confundimos estas coisas, o que é santo, do que é profano, e nós precisamos tomar uma decisão, e o divisor de águas é tomar a decisão, de repente você até aqui, você veio de uma determinada forma, mas eu gostaria de te orientar isso hoje, para onde Deus quer te levar, do jeito que você veio até aqui agora, ok, você conseguiu chegar até aqui agora, mas para onde Deus quer levar você, você vai precisar de ter uma experiência com a santificação de Deus na sua vida, ninguém vai experimentar um divisor de águas na sua vida, sem uma mudança, sem uma transformação, sem uma decisão, ninguém vai entrar na terra prometida de qualquer jeito, porque a terra prometida é um lugar que você entra por fé A terra prometida é um lugar onde você toma ela por fé A terra prometida é um lugar que você vai ter que depender ainda mais de Deus Porque as situações que vão ocorrerem a partir do momento que você entra E começa a viver as promessas de Deus É muito mais difíceis do que o, transfer, o, o passar, né, o transitar pelo deserto Conseguir o que quer é fácil Reter aquilo que você tanto buscou é difícil. Eu sempre digo que o sucesso, muitas vezes as pessoas buscam sucesso. Conquistar ele é difícil, não é fácil, mas manter ele é muito mais difícil. Portanto, Deus está dizendo para você assim: olha, santifique hoje. Que área da sua vida você precisa santificar? Que área da sua vida você tem que abrir mão? Que área da sua vida você tem que entregar para Deus? Que área da sua vida que você está fazendo a sua vontade? O seu desejo? Sabe, deixa eu ampliar um pouco uma coisa para vocês. Paulo escreve em Romanos 12, 1, 2, dizendo assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o mundo de agora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, diga a vontade de Deus, bem forte, diga a vontade de Deus é boa... Perfeita e agradável No jardim do Éden Antes da queda A mulher viu que a árvore era boa Ela viu que a árvore era desejável A, a árvore é boa A árvore era agradável Mas ela buscou o que era desejável Quando colocou aquilo que é desejável antes daquilo que é perfeito houve a frustração. Muitas pessoas se agarram com aquilo que desejam que elas querem e esquecem daquilo que é perfeito. Nós temos uma dificuldade com a verdade. A verdade não é uma coisa que nós queremos abraçar ela. ela quer nos abraçar, mas nós não queremos abraçar a verdade por isso que cada pessoa, muito de tempos em tempos, ela, ela, ela observa que as suas verdades estão criando algumas tragédias na sua vida, então ela vai ter que abrir mão dessa pseudo-verdade que ela estabeleceu para si própria, para abraçar a verdade que vem de Deus, no Éden, eles viram que era bom, agradável e desejável, e eles colocaram o que é desejável, antes daquilo que é bom, Agradável e perfeito Toda vez que você coloca Toda vez que eu, nilson Coloco o que é desejável Na frente daquilo que é perfeito Eu começo a atrair Para a minha vida Uma vida desprovida Da graça de Deus E infelizmente Por mais que nós estejamos na igreja Por mais que eu esteja com a Bíblia Por mais que eu esteja no altar A gente vai desviando Ontem eu meditava num devocional sobre sobre parar e eu estava lendo sobre Sansão. Sansão ele deu 56.250 passos na direção errada. Ele deu 56.250 passos na direção oposta daquilo que Deus queria para ele. Ele andou 40 quilômetros na direção errada. E sabe o que que aconteceu? Uma tragédia na vida dele Porque cada passo que ele dava em direção errada Era um passo que ele dava mais uh, longe de Deus Então em alguns momentos Deus vai fazer exatamente o que fez com esse povo Você rodou, você adquiriu, você conseguiu, você conquistou experiências Mas agora Deus está dizendo para você assim ó, Agora é hora de parar Agora é a hora de depender, agora é a hora de esperar, agora não é a hora de tomar decisões intempestivas, precipitadas, agora é a hora de você ouvir Deus. E sabe quando nós colocamos, quando nós nos deleitamos em Deus, e eu gosto muito do Salmo 37:4 que diz: "Deleita-te também no Senhor, espera nele, confia nele e ele satisfará o desejo do teu coração". Ou seja, quando nós colocamos aquilo que é perfeito, que é Deus, que é o reino de Deus, ele concede o desejo do nosso coração Tem muitas pessoas que são amarguradas com Deus Porque pensam que Deus não está, não está comprometido Que o Senhor Jesus não está comprometido Para satisfazer, para dar a ela Para é, a, que essa pessoa consiga é, Ter prazer e alegria na sua vida Ou seja, adquirir, conseguir conquistar aquilo que ela lhe deseja e na verdade Deus não está dizendo que Ele não vai te dar, não vai te ajudar, não vai é, direcionar você. Ele está dizendo que você não pode colocar isso antes dEle. E o povo ficou ali. E nesse processo, Deus agora manda eles se levantarem. Então Deus fala, levante-se, porque agora vocês vão atravessar o rio. Sabe meus queridos, atravessar o rio é outra situação complexa. Era tempo de enchente. Se você ler o texto aí, se você estudar aí, né? quem gosta de teologia, gosta de estudar os textos e os contextos aí do livro de Josué, você vai ver. Que naqueles dias que eles estavam para entrar nas promessas de Deus Eram dias iguais a esse, dias de muita chuva Era dias onde o rio estava enchendo, estava alto E eles não conseguiriam passar com mulheres, crianças e tudo mais Por aquele lugar onde Deus estava mostrando para eles Não era o lugar onde eles queriam passar o mais fácil Era o lugar onde Deus estava mostrando para eles E sabe o que aconteceu? Quando eles então, eles estavam na direção Vendo a arca, vendo o sacerdote E eles começaram a se movimentar a Bíblia diz que o rio O rio Ficou impedido de seguir o curso natural dele A Bíblia diz que começou a Criar montões e montões e montões de água E a água começou a ficar retida Segurou a água acima do lugar onde eles iam passar E eles passaram o rio Jordão a seco tanto que se você continuar lendo, você vai ver que Deus manda eles tirar doze pedras do meio do leito do rio, para fazer um altar, um altar memorial, para que todos os, todas as vezes que eles olharem e verem aquele altar feito de doze grandes pedras, que foi tirada do meio do leito do rio Jordão, eles se lembrassem que um dia as doze tribos entraram no Jordão reunidas e unidas, e entraram e atravessaram o Rio Jordão a seco E o Senhor fez coisas extraordinárias E o Senhor proporcionou os meios, as condições Para que eles pudessem tomar posse por fé Daquilo que Deus tinha prometido Então agora eu quero dizer o seguinte Se você quiser viver a experiência De atravessar o Rio Jordão Então te prepara Começa hoje quando Deus chama a Abraão, Abraão é o pai da fé, não é? Mas se você olha para dentro da vida de Abraão, você vê quedas, imperfeições, sim ou não? E o que que Deus fala para Abraão quando Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida de Abraão? Abraão, coloca ordem na tua casa. Abraão, alinha a tua família, alinha a tua casa. Você não vai poder viver tudo que eu tenho para você se você não colocar em prática um princípio de alinhar Ordenar a sua vida É fácil? Não Sabe um dos atributos do ser humano É a vontade, é o querer E o querer, nós Tem que estar santificado, Deus tem que falar muito Tem falado muito esses dias na minha vida Eu conheço a santificação eu conheço o processo de santificação, passo 1, um, passo 2, passo 3, o passo 1, um, Deus limpa a pessoa, o, passo, o, pa, o primeiro passo, Deus tira coisas da vida da pessoa, o segundo passo, Deus limpa a pessoa, o terceiro passo, Deus trabalha o um nível de motivação da pessoa, mas quando você pensa que está tudo pronto, Deus chama você e fala assim, meu querido, entrega as tuas vontades para mim, eu preciso que você entregue, eu quero que você entenda que o teu querer tem que ser meu, Santificação tem a ver em querer Deus Em querer o Senhor Jesus Em amar a Ele sobre todas as coisas É fácil Por isso que nós estamos nele Dependendo dele Um dia chegaram para Jesus e, e perguntaram Como que se faz a obra de Deus E Jesus respondeu no livro de João A obra de Deus é essa Que conheçais a Jesus O Cristo, o Filho de Deus Então Jesus responde nessa manhã Para mim e para você Olha Olha vocês têm coisas maravilhosas para fazerem. tem coisas extraordinárias na vida de vocês para acontecer. Mas sem mim, nada podeis fazer. Aceite isso. Entenda isso. Pegue essa verdade para o teu coração. Sem Jesus a gente não pode. Sem Ele, nada podeis fazer. Sem Jesus, nada podeis fazer. Nilson, sem Jesus, nada podeis fazer. É atravessar o Jordão Sem Jesus Não se atravessa o Jordão Porque Jesus é a santidade de Deus É a revelação da santidade De Deus em nós Colossenses, primeiro, é, Colossenses 1 Capítulo 27 Parte B se eu não me engano diz assim O mistério esteve escondido por toda uma eternidade Cristo em vós Esperança da glória Cristo em mim Sabe Nesses dias que nós estamos vivendo, Deus está chamando a igreja para fazer coisas extraordinárias, Deus está separando um povo para Ele, Deus está chamando pessoas para viverem pela fé, Deus está levando pessoas a atravessarem o Jordão, mas Deus está dizendo assim, sem Jesus vocês não vão conseguir fazer nada. Jesus, É Jesus É Jesus Sem Jesus nós vamos nos entregar a nós mesmos As nossas concupiscências A nossa carnalidade É Jesus Jesus Nós precisamos conhecer Nós precisamos se relacionar Nós precisamos aprender a depender dele Jesus É só ele meu irmão que pode salvar você e eu só Jesus pode fazer a obra completa na minha e na sua vida, é só Jesus, se você ainda não entendeu isso, eu gostaria nessa manhã que o Espírito Santo de Deus ministrasse essa verdade no teu coração, é Jesus, é Jesus, não adianta ir na igreja, cantar, não adianta você vir na igreja, fazer orações, ou na tua casa, etc, etc, sem você querer Jesus, isso aqui tudo se trata de Jesus isso aqui tudo se trata de Jesus, é Jesus, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei coisas maravilhas no meio de vós, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas, e a partir desse momento Deus disse, eu vou começar a engrandecer o nome de vocês, eu vou começar a engrandecer o nome de vocês, eu tenho para vocês, Jeremias 29,11, estou encerrando, Jeremias 29,11 diz assim, eu Senhor que bem sei, pensamentos que tenho para vocês, são pensamentos bons, não são pensamentos maus, são pensamentos para dar para vocês um futuro e uma esperança deixa eu falar uma coisa para vocês quem quer atravessar o Jordão vai ficar coisas para trás olha para mim você não atravessa o Jordão sem deixar muita coisa para trás, o Egito vai ficar para trás uau Caramba O Egito vai ficar para trás Quer atravessar o Jordão? A vida de, do deserto vai ficar para trás Deus disse que Deus levou o povo para o deserto Não foi para matar não Deus levou o povo para o deserto Foi para tratar Deserto não é para você morrer Deserto é uma passagem para tratar você Pastor, eu estou passando no deserto Então meu querido, continue firme Porque Deus está tratando com você E o que, que vai acontecer? Você vai atravessar o Jordão e quando você entrar na terra prometida, você vai entender que deserto é um tempo, é uma passagem, não é um lugar para você ficar, não é o lugar da tua habitação, não é o lugar definitivo para você, é uma fase da sua vida, preste atenção, sabe, eu vou tocar num assunto aqui antes de orar com vocês, existem muitas pessoas pensando em suicídio, tem muitas pessoas desistindo da sua vida, do seu casamento, dos seus negócios. Sabe por quê? Porque eles acham que o deserto é o fim, é o lugar definitivo, é o lugar onde ele vai ficar para sempre, e não é. Isso é uma passagem, é um tempo da sua vida. Está doendo? É ruim, mas você vai tirar lições extraordinárias para o seu futuro. Você vai tirar lições extraordinárias para a sua vida. Porque o deserto não é para te destruir. É para te aperfeiçoar. É para limpar. É para te preparar para viver o melhor. O mais de Deus. Então meu querido, nessa manhã eu quero te dizer. O Egito vai ficar para trás. O Egito vai ficar para trás. O, ex, o deserto vai ficar para trás. E o que, que você vai levar para frente? Você vai levar uma experiência extraordinária que você teve em tudo isso com Deus. Desde o tempo que você estava no mundo Desde o tempo que você passou pelo deserto E você vai carregar esse como uma experiência Para dentro da terra prometida Porque lá na terra prometida Toda vez que se levantarem os gigantes Porque terra prometida tem gigante Você vai falar, eu tenho experiências com meu Deus Eu conheço meu Deus Eu sei que Ele faz coisas maravilhosas Eu sei que Ele faz coisas extraordinárias Ele fez Jesus não é o mesmo ontem, hoje será eternamente Então Ele não é um Deus Ele não é um Senhor só do passado Mas Ele é o teu Senhor do hoje E Ele será o teu Senhor no futuro Confia a tua família nele Confia as tuas obras nele Dependa dele, olha a ele Fale com ele E Ele vai responder você O Egito, meu querido, não vai mais fazer parte no profeta Oséia, ele diz que ele faz uma ferida, não é para matar, é para curar. Pense nisso. A ferida não está indo em você para te derrotar, para estirpar, para aniquilar você. Tudo isso, meu querido, é para curar você. Sabe a dor? Sabe a dor? É um sintoma... De que existe algo errado na nossa vida. Está doendo? A tua dor está apontando para, para o Senhor Jesus. Usa ela de forma positiva. Usa ela de forma sábia. Usa ela com com, com temor. Usa ela, tua dor, você tem que usar ela. Para se aproximar do Senhor você tem que usar isso tudo, meu querido, para se entregar, para se tornar vulnerável na presença dEle, é para conhecer Ele, para que Ele possa ser o Senhor da sua vida, para que Ele possa ser o Senhor e Salvador da sua vida, sabe a maior parte das pessoas cantam, a maior parte das pessoas oram e falam sobre Jesus, mas Jesus ainda não é Senhor da vida delas… E Jesus não quer simplesmente ser mais um Deus. Ele não quer ser mais uma, um objeto de idolatria na tua vida. Ele quer ser Senhor. Deus te planta nesse lugar com propósito. Deus nunca planta uma pessoa na casa dele. A pastora pregou isso ontem, né, pastora? Deus nunca planta uma pessoa se não for para florescer. Se você não floresceu ainda, preste atenção, Deus está segurando o teu tempo. E Ele nessa manhã está dizendo, te prepara, porque eu vou fazer você atravessar o Jordão. E vou fazer você florescer na terra prometida, no lugar certo. Porque a vontade de Deus é um lugar também. A vontade perfeita de Deus é um lugar também. Deus está te plantando, sabe por quê? Porque Ele sabe aonde você vai florescer. Ele sabe o lugar certo, aonde Ele vai poder fazer, ornamentar a sua vida de forma completa, Josué, Josué, fala o teu nome aí Josué, e o Senhor disse a, fala o teu nome aí, o Senhor disse a, o Senhor disse a, fala o teu nome aí profético, o Senhor disse a, Hoje começarei a engrandecer-te perante aos olhos de todo Israel Para que saibas que assim como fui com Moisés Eu serei contigo Hoje começarei a engrandecer você Sabe por que o inimigo se levantou? Porque Deus sabe o quanto Ele te ama E o quanto Ele tem um plano e um projeto da tua vida extraordinário E esses dias que Ele tem se levantado É uma prova de que Ele é Senhor Ele está no centro ele não te desamparou, Ele não te deixou O inimigo tem se levantar contra a tua saúde, contra a tua família, contra a tua casa Portanto hoje você se posicione Sabe a minha oração? Eu quero ser o sacerdote da minha casa Senhor Pedras não vão clamar no meu lugar Eu tenho que ser o sacerdote da minha casa eu não tenho que ser o sacerdote desse altar aqui primeiramente. Eu tenho que ser primeiramente o sacerdote da minha casa. E eu vou falar uma coisa para você. Muitas vezes a gente se distrai. Por isso que Deus fala: Santifica hoje. Santifica hoje. Santifica hoje. Eu vou começar a fazer coisas novas na sua casa, na sua família.
1: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
2: Feche os teus olhos. Eu vou começar a engrandecer o teu nome Eu vou começar a engrandecer o teu nome Eu vou começar a mostrar a diferença que você carrega Eu vou começar a apontar você no meio das pessoas Eu vou começar a mostrar Quer seja nos negócios Quer seja no, no, no teu trabalho, no dia a dia Quer seja no meio da igreja Eu vou começar a engrandecer Eu vou começar a mostrar quem você é Eu te segurei, eu te guardei para este tempo eu te segurei, eu te separei Para este tempo Para esta hora Para uma hora como essa Deus está te separando, te preparando E aquilo que te feriu Não foi para te matar Mas foi para te aperfeiçoar Oh! Não desista ainda, meu irmão Tem um Jordão E este Jordão é o Jordão de Deus O Jordão é o Jordão de Deus Por isso que no Jordão Ele segura as águas No Jordão Você tira memórias Para toda a tua vida No Jordão Você experimenta o divisor Do antes e do depois Você vai estar tá, tá, tá sendo marcado Você vai ter uma experiência do antes e do depois Olha, o Senhor manda entregar Para algumas pessoas, experiência Clebinho, guarda essa para você Deus está trazendo tudo isso hoje Para você, porque Ele está dando uma, uma, uma experiência do antes e do depois Nunca mais você vai ser o mesmo Recebe, 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 recebe Moacir, Deus fala muito forte No meu coração nessa manhã, Moacir tudo isso que você passou até aqui junto com a sua esposa, era ele te forjando, era ele te preparando, por um antes e um depois. Vai chegar o depois agora. Começa esse tempo. Começa esse tempo. Oh, oh, lavadeira, é esse coloque de pé. Oh, Espírito Santo. Puto, olha para mim. Está chegando um tempo novo na sua vida. O Espírito Santo, enquanto eu estava pregando, ele falando assim: Ó, o Egito vai ficar para trás, o deserto vai ficar para trás, e é um tempo novo. Você vai atravessar o Jordão e você vai entrar na promessa de Deus. Escreve o que eu estou te falando, guarda no teu coração. É um tempo novo que está chegando na sua vida, é um tempo extraordinário que Deus está chegando na sua vida. É um tempo onde Deus Ele vai se revelar. Então se prepara, santifica. A palavra é essa para você que recebeu essa palavra nessa manhã. Santifica, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus nos ares. Prepara-te, prepara-te, ó Israel, prepara-te, prepara-te, olha para mim, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, abra o céu. Oh! Que é que os anjos vêm? Que os fazem? Que é que eles vêm? O que é que os anjos vêm, gente? E que os fazem proclamar, o que os fazem declarar? O que é que os anjos vêm nessa manhã, nesse lugar? O que é que os anjos vêm? O que é? O que é que os anjos
0: vêm? Eu quero ver. Go! Oh. só quero, só quero ter você só quero, só quero ter você eu só quero. E, eu só quero Só quero, só quero ter você, 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 oh. você só quero, só quero ter você só quero, só quero você Só quero, só quero
2: Estamos chegando ao final do escudo. Amém? Quem vai atravessar o Jordão, diga glória a Deus. Quem quer atravessar o Jordão, diga eu quero. Então se prepara. Se prepara aí, porque chegou um tempo novo. Os nossos diáconos vão entregar rapidamente aqui alguns... alguns... Na verdade vai entregar para todo mundo, não é um por família não, tá? Os nossos diáconos vão estar entregando esse, esse recipiente aqui com óleo Poder se assentar em nome de Jesus Então nossos diáconos já vão passar aí agora Se você precisar de mais de um para dar para uma pessoa, um amigo da família, um vizinho Legal Vamos lá? Enquanto os diáconos vão entregando, eu vou chamar a pastora Rosana para, junto comigo aqui, nós recebemos essa família muito querida. E nós vamos receber essa família.
1: Amém. O que é que os anjos vêm? Tá certo. gente.
0: Então vamos receber com muita alegria, aplaudindo ao Senhor Silvio Roberto Jacobi, Josimeri Edna Jacobi. Eduardo Jacobi e Gustavo Jacobi. Vamos aplaudir ao Senhor por essa família. Aplauda ao Senhor Jesus. Um pra cada um. Hoje foi
2: rápido. Hoje é uma família mais rápida. Tio Beto, Josi, Gustavo, Eduardo. Gente, é uma família querida, família ali do Rafa. Dá um sinal que a família é o tio... O tio, esses tempos atrás eu estava conversando O sonho dele era que a família toda Servisse ao Senhor junto, né? E aí veio o Rafa, batizou Luana, veio o sobrinho Veio o outro, veio o filho, veio não sei quem Ele falou, opa, entendi Chegou o meu tempo de estar junto com a família É eu que vou para lá junto com eles Não foi nem por força, nem por violência Acho que já está aqui quase um... Quanto tempo vocês estão aqui, Josi? Oito meses Oito meses. Deu tempo suficiente para entender se é aqui ou não, né, tio Beto? E agora chegou o tempo deles. Vamos receber essa família, orando ao Senhor e abençoando. Quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande receber vocês. Vou até descer aqui, ó. Quem vai tirar foto, tira. Aleluia. Estenda as suas mãos. Tio Jose, é uma alegria receber vocês. Eu conheço a história já de sentar na mesa de vocês e ouvir quanto de experiências que Deus deu para vocês ao longo de todo esse tempo. Mas como eu disse hoje, Deus está plantando vocês aqui com um propósito. Deus é um Deus de propósito. E Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida de vocês. Eu declaro isso hoje e através de vocês. E já está sendo feito, já está acontecendo isso. Estenda sua mão, vamos orar. Pai, é uma família. Uma família do Pai que, como eles disse, durante oito meses, eles já estão junto conosco, ceando, dizimando. Ofertando, meu Pai, na construção Abençoando a Tua obra E agora chegou o tempo, Pai Onde a Tua Palavra se confirma Meu Deus e Pai Aquilo que está ligado na terra É ligado no céu E hoje, meu Pai, apesar de já ter orado E me colocado como pastor Cobertura espiritual para a vida deles Para a família deles, ó Deus Agora nós ligamos Ele a esta igreja local A este corpo local eles fazem parte da Igreja Universal de Cristo sobre a face da terra, mas aprove ao é Senhor, quis o Senhor que eles te servissem aqui na Quadrangular Vida Nova. Portanto, Pai, nós oramos e abençoamos o lar, a família. Nós abençoamos Deus e Pai, em nome de Jesus, o trabalho, a obra das mãos deles, meu Pai, o ministério que o Senhor confiou a eles. Nós agradecemos no nome de Jesus, e que assim seja para a honra e glória do teu nome e todos que creem, digam. Pode aplaudir o Senhor.
1: Só quero. só quero. Só quero ver você.
2: Só quero, só quero
0: ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver Pastora Marli, vem fazer
2: só a última que oração. Quer. Vamos embora para casa? Vamos? Quem quer um domingo cheio de graça e de bênção de Deus? Então estenda sua mão para onde você mora e vamos orar com a pastora Marli.
3: Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Mais uma vez estamos na Tua presença. Para Te agradecer, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa manhã. Pela palavra que o Senhor ministrou no nosso coração pelo despertamento o Senhor trouxe cada um de nós, obrigado Deus, porque a tua promessa vai se cumprir na nossa vida, nós cremos ó Deus, que nesta manhã, nós vamos Senhor, sair daqui abençoados, para abençoar também a nossa casa, Pai abençoa Senhor, estende as tuas mãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e abençoa, e salva, e liberta a nossa casa, meu Deus, e nos dê uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção, guarda a nossa família, livra do maior perigo, Pai, nós oramos, e agradecemos ao Senhor, e oramos em nome de Jesus, amém.
1: Amém,
2: que a graça, a paz, a comunhão, e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de todos, e todos que creem, diz... Até hoje à noite. Sexta-feira para o empresário e domingo que vem. Para aqueles que vão vir domingo que vem. Uma semana cheia de graça e de poder. Quem não pegou o óleo pode pegar em nome de Jesus. Vai ter diácono nas duas portas. Quarta-feira, culto online. Quarta-feira, culto online.
0: E é agora estão certo. O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar Não